0: Electroletras. Literatura y expresión creativa en soporte y entornos digitales. Divulgación de las posibilidades expresivas del medio digital en todas sus vertientes. Electroletras. El señor Cage. Oh, sí, claro, el señor Cage. Casi lo había olvidado. Me invitado a tomar el té. Señor Wayne, es un honor tan grande. Usted es uno de mis directores preferidos. No puedo creer que le haya conocido. No, no imagino que pueda. Así que esta es su casa. La casa de Frankenstein. ¿Había imaginado que vivía en una gran villa, o en una mansión? A mí me gusta vivir de forma sencilla. Lo sé, las películas de uno no son su vida. Amo a los muertos, odio a los vivos. ¿Eh? Es mi frase preferida, de mi película preferida, La novia de Frankenstein. ¿Lo es? Sí. Hannah, creo que tomaremos el té junto a la piscina. ¿Le parece bien, señor Kay? Claro. Usted delante, por favor. Me encantan las grandes películas de terror y las suyas son las mejores. Pero el de las sombras, el hombre invisible, tienen estilo y son divertidas.
1: Hola Electroletrosos, eh, hoy toca Electroletras, cine y, y un poquito de literatura también porque vamos a abordar una de las más fascinantes historias literarias eh, y a, a su vez una de las más fascinantes traslaciones del mundo literario al cine a través de uno de los de monstruos más míticos eh, de la historia de las letras y del cine que es la criatura, el, el monstruo de Frankenstein. Esa esa creación ideada por Mary Shelley en 1816 y que, y que terminó de perfilar, aunque de otra manera muy distinta, el director canadiense James Whale en, el, en los famosos Estudios Universal del año 31, cuando eh, empezó esa eclosión de cine de terror de los años 30 que tantos frutos daría. Eh, a propósito, todo esto de la publicación en España ya hace bastantes meses, de una novela estupenda del de escritor colombiano William Ospina, titulada El año del verano que nunca llegó, que está editada por Randon, y que aborda, que, que, que se está dedicada a investigar el origen de esta historia, eh, cómo es posible que distintos personajes de la talla de Lord Byron, de John Polidori, de... de Percibis y Mary Shelley y de Clara Clermont se reunieran en una casa de Ginebra que además había aglutinado en los decenios eh, anteriores a toda una serie de figuras importantísimas del pensamiento y de la literatura del siglo XVIII y XIX. Eh, por aquella casa pasaron desde Voltaire y Rousseau a John Milton, por ejemplo. Eh, y, y esta novela fascinante, la verdad es que estupenda, eh, habla un poco de todo eso, ¿no? a través de la investigación del propio autor, eh, por averiguar cuáles son las claves y cuáles son los misterios de esa reunión de la cual partieron eh, dos de los grandes mitos del terror y del, del, del horror eh, de los que todavía bebe el género que son por un lado la criatura el monstruo de frankenstein y por otro lado el vampiro eh, todo surgido a raíz de un, un periodo de, de anómalo climatológicamente hablando que viene provocado es el, el verano de 1816 es, es, es el año del, del verano que nunca llegó del título. Es el año sin verano, debido a una serie de, de erupciones volcánicas que proviciaron un cambio climático que oscureció los cielos europeos, disminuyó las temperaturas, mató cultivos, etcétera, etcétera. En ese periodo, en una larga tormenta de tres días en Ginebra, al lado eh, del lago Alemán, tiene lugar la reunión de esta serie de personajes que en una noche de terror, leyendo un grueso volumen de historias de fantasmas, eh, se convierte en una competición entre los presentes para ver quién es capaz de idear la historia más terrorífica. Eh, en ese momento, Mary comienza a escribir la que será su, su gran obra, Frankenstein, mientras que eh, John Polidori escribe eh, lo que va a ser el germen de todo el, el género de, de vampiros, que se titula El vampiro, y que servirá de base para que varias décadas más tarde Bram Stoker eh, escriba su famoso Drácula, del que viene todo, absolutamente todo lo demás. Eh, es una novela espléndida eh, que bucea en una de las historias literarias más fantásticas y más especiales y que además tiene unas raíces eh, muy reales. Eh, en su periplo desde Inglaterra, eh, Mary y Percy Shelley eh, hacen una parada en un, una localidad alemana, Darmstadt, donde se erige el Castillo de Frankenstein, por decirlo así. Frankenstein no es un nombre inventado por Mary Shelley, ni mucho menos. Eh, aparecía ya en algunos anales eh, literarios británicos, eh, en la época en la que ya empezó a escribir. Eh, era el castillo donde vivía Johann Conrad Dippel, que era un conocido eh, bueno, científico, alquimista, bueno, una persona que llevaba a cabo una serie de experimentos que estaban eh, dentro de la ciencia y a veces bordeando el filo de la ciencia y más allá incluso de la superstición de sus experimentos, de sus eh, tratamientos de, con cadáveres, con, con, con sus impulsos de conseguir otorgar vida a, a cadáveres a través de la electricidad, de sus experimentos de alquimia, eh, es de donde surge el germen eh, de toda esta historia. Eh, de qué, cómo conoce Mary Shelley esta historia, pues también tiene su eh, su misterio y su y su lazo literario. Eh, la madrastra de Mary Shelley es nada menos que la traductora de las obras de los hermanos Grimm al inglés, la madre de Clara Clermont y madrastra a su vez de Mary Shelley. Eh, esta persona a través de los hermanos Grimm conoce eh, eh, cuál es la historia del castillo de Frankenstein en darstadt y es fácil suponer. Que merece Leo tiene, antes de visitar el castillo y de, y de empezar a germinar en su cabeza esa obra, tiene conocimiento de cuál es la trayectoria de Dippel, eh, sabe de sus experimentos, de, las, de los rumores, de lo que se comenta en, en esa zona de Alemania. Y, y es fácil que cuando, eh, en esa, ese reto de escribir la historia más terrorífica en esa noche de tormenta en, en Ginebra, varios años más tarde, eh, eh, surgiera ahí eh, el recuerdo de esa historia conocida a través de, de la traductora de las obras de los hermanos Grima, en inglés. Eh, a partir de ahí, ese es el mito literario, esa es la novela, esa es la historia fantástica de Frankenstein o el moderno Prometeo, eh, ...recordando que Frankenstein, una vez más, es el doctor... ...no la criatura, la criatura no tiene nombre... ¿Mm? ...nos solemos referir a Frankenstein eh, como Frankenstein el monstruo... ...sin embargo, recordamos una vez más, Frankenstein es el doctor... Eh, ...la persona que juega a ser dios, el moderno Prometeo... ...del subtítulo de la obra de, de Mary Shelley... Eh, ...como es natural, el cine ha buceado en estas historias... ...y aunque pervirtiéndolas ligeramente pues ya les ha conferido la inmortalidad definitiva. Y en el rostro tan particular y tan característico de eh, un británico que, que después de pasar, de, de buena familia, pero que después de pasar por varios oficios, pues camionero, eh, alma, eh, eh, peón de almacén, eh, peón de obra, eh, después de emigrar a Canadá y, y, y trabajar en algunas eh, compañías de vodevil y de teatro itinerante, se estableció en Hollywood y fue a encarnar al personaje que abrió la era dorada del terror en el cine norteamericano y por tanto mundial el doctor Frankenstein de James Whale interpretado por Boris Karloff
0: When this dead hand moves, the monster created by a man they called Mad is turned loose to strike terror into the hearts of men. <coughs> to shock women into uncontrolled hysteria. To prey upon the innocence of children. This is the story you've heard about, talked about. The spine-tingling, blood-chilling story that stunned your emotions. Frankenstein. Don't.
1: Boris Karloff, o su nombre auténtico, William Henry Pratt, eh, ha establecido la iconografía definitiva del personaje de Frankenstein. Eh, sin embargo, eh, es muy distinto el tratamiento que James Whale ha hecho de la historia en la película de 1931 a, a lo que es la novela en sí. Se salta libremente el argumento. Eh, digamos, eh, Whale crea una historia de terror eh, que se ajusta bastante a la moda que va a ser eh, el género a lo largo de los años 30, eh, James Whale well es un director eh, que su película más conocida pues obviamente es Frankenstein y su secuela La novia de Frankenstein, pero tiene otros títulos eh, muy estimables y conocidos. Eh, la primera versión de Magnolia, por ejemplo, o, o la primera versión a su vez de El puente de Waterloo. Eh, o también otra película del género que es eh, El hombre invisible. Eh, la historia del de, de Frankenstein de James Whale, del doctor Frankenstein, es, es eh, una película de Mad Doctor, un científico loco que, eh, asistido por su fiel criado Igor, juega a ser dios. Crea un, un monstruo inc incontrolable. Eh, eh, la virtud de la película estriba sobre todo en la capacidad de Karloff para dotar de humanidad a este personaje, en realidad es la víctima, en realidad es la creación, un poco lo que serán décadas más tarde los replicantes de Blade Runner, eh, esa, esa criatura artificial que desea sentirse plenamente humano, es decir, tener sentimientos y que esos sentimientos se correspondan. Es un ser que sobre todo ansía ser tratado como un humano, ser querido. ¿no? Tiene instintos puramente humanos, pero no posee las herramientas emocionales ni el dominio eh, de su físico como para demostrarlos ¿no? o para reclamarlos o para eh, eh, ofrecerlos, y por tanto se ve abocado a una eh, historia de destrucción, de violencia, de sangre, de incomprensión, eh, ser perseguido, ser eh, aniquilado, ¿no? mientras que eh, su doctor, eh, la persona que ha jugado a ser Dios, pues sufre obviamente las consecuencias de, 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 de la comisión de ese sacrilegio, ¿no? Se ha saltado su papel, eh, ha querido jugar eh, a, a la divinidad, y por tanto es igualmente castigado. Eh, la película de Whale eh, tuvo tanto éxito, fue tan brutal, que eh, consagró en primer lugar a Boris Karloff y en segundo lugar su carrera como director. Sin embargo, Karloff no estaba ni siquiera anunciado en los créditos de la película precisamente para no destapar... Eh, cuál podía ser el argumento del film en una época en la que los trailers y la publicidad eh, no tenían tanta difusión como en la actual eh, se intentaba preservar en el, el secreto entre el público de cuál era iba a ser su estética de cómo podía ser la forma la estética del monstruo y por tanto se ocultó. En la película siguiente de Whale, El caserón de las sombras del año 1932 en la, en la cual también eh, aparece Carlos, aunque en un papel mucho menos importante, eh, antes de que se inicie la película, se hace un reconocimiento explícito a la identidad de Karloff eh, como eh, monstruo de Frankenstein en la, en la cinta anterior. Eh, la película tiene tanto éxito, decíamos, que va a tener varias secuelas. La más conocida, y que está a un nivel de calidad bastante parejo con la anterior, es la nueva de Frankenstein, interpretada por Elsa, Elsa Lanchester, que será más adelante esposa de Lawton. Y después hay otras tres secuelas que se extienden hasta mediados de los años 40. Eh, el hijo de Frankenstein, eh, La sombra de Frankenstein y eh, el, el, ay, eh, La del El monstruo. Eh, son las distintas películas que irán, eh, aunque eh, Whale solo va a dirigir las dos primeras y las otras ya son pues un poco el fenómeno de las secuelas que vivimos hoy. Eh, conforme va avanzando cada título de la serie, va pervirtiendo, va descafeinando un poco el sentido de de lo que es el monstruo, de lo que es la obra literaria de, de Mara y Saley, a la cual ya no se respetaba especialmente en la primera eh, obra, pero que a medida que avanza la, la explotación de las películas se va desnaturalizando eh, progresivamente. Eh, todo este mito, cine y literatura, se van a dar la mano en 1988 en, de una manera bastante atípica para tratarse de cine español en una historia del más literario de los eh, cineastas españoles, que es Gonzalo Suárez. Y es en la película Remando al Viento.
0: Tengo una idea. ¿Por qué no vamos a Ginebra y vemos el Mont Blanc? Y remamos en el lago y conocemos los paisajes que inspiraron a Gusso. Sea a qué paisaje se refiere, Clara. Su paisaje se llama Lord Hoy voy a cantaros un canto, Albanés. Os pido mucha atención y silencio. Es un canto muy antiguo de las montañas de Albania. Cantad conmigo. Yeah. De mí. Siempre he sido yo, desde el momento en que al nacer maté a mi madre. Mucho antes de que él se desprendiera de mí y empezara a vivir y a moverse por sí solo. Ahora ya no puedo detenerle. ¿Qué puedo hacer, Dios mío? ¿Qué puedo hacer? Si has tenido poder para escribir nuestro destino, ten ahora fuerza para aceptarlo. ¿Eres hijo de Shelley de Mary? Sí, señor. ¡Malicias me dan frío! ¡No quiero volver a tener hijos! ¡No tenemos hijos, solo muerte! Jamás volveré a traer a este mundo a un ser destinado a morir. He perdido. la partida. ¡Ha pasado algo terrible! El doctor Polidori ha puesto fin a su vida.
1: Remando al viento es una obra típica en el cine español, como decíamos, pero espléndida, en la que Gonzalo Suárez se sumerge, como ha hecho William Ospina en su novela, en, en esta historia fascinante a través de los protagonistas, ¿no? de los cuatro eh, personajes, cinco personajes que se reúnen allí a... Uh, a escribir esa historia de fantasmas no surgida de una noche de tormenta, ese año sin verano Lord Byron, John Polidori, Percy Bysshe Shelley, Mary Shelley y Clara Clermont, que es el personaje quizás más oscuro, más apartado el único que no escribe, el único que no ha pasado de la historia eh, como, eh, como eh, autor de una, alguna obra inmortal y que sin embargo es, es larga masa, la masa la, la persona que une a los demás al fin y al cabo es ella la que eh, lleva a los Shelley eh, a, a Ginebra para encontrarse con Lord Byron eh, al que seduce con sus cartas ¿no? al que al que pretende incorporar a su vida ¿no? eh, convertirse en su amante y estar junto a él eh, es el personaje más oscuro eh, con menos fama pero a su vez es el personaje que ha recibido eh, el reconocimiento literario de otro grande como Henry James. Eh, Clara es el personaje que inspira a la protagonista principal de los papeles de Aspern, que es una, una novela, una historia que también gira en torno a este misterio eh, de la creación y, de, y, de, y de, de ese sueño de la razón que produce monstruos ¿no? en el razonamiento de, de Goya. Eh, la película de Gonzalo Suárez es estupenda. Eh, tanto en puesta en escena como en, lo, en lo, lo literario de los diálogos como en la caracterización por parte de Hugh Grant, en el que era su primer papel relevante y posiblemente el mejor que ha hecho en toda su vida de ese, de ese personaje genial que era Lord Byron capta perfectamente eh, la atmósfera romántica de la época eh, tanto en motivos como en estéticas eh, los, los, los intérpretes están magníficos eh, Quizás se echa en falta o, o quizás el, el problema de la película es un exceso de artificiosidad, de, de recreación, que es propio quizás del, del director en todos sus otros proyectos. Sin embargo, es, es una película de las mejores películas españolas eh, de las últimas décadas, eh, con unas ambiciones y con unos planteamientos que exceden a lo que suele ser habitual y que por tanto merecen eh, reconocimiento y, y aplauso. Y a la vista del de, de la, de la estupendo libro de Ospina, de, de todos los detalles que capta en, en su novela, es imposible no leerla y no eh, referirse mentalmente a las imágenes de, de la película de Gonzalo Suárez, de, de retomar los paseos en Góndola por Venecia o en, en barca eh, remando todos en, en el lago o, o poner incluso el físico de los actores en, en los nombres de los, de los personajes que cita Ospina en su novela. Eh, la película de, de Gonzalo Suárez es estupenda, une perfectamente literatura, fantasía, vida real, biografía de los personajes, contexto europeo, contexto romántico, y crea una película realmente eh, fascinante. Eh, otra de las fusiones eh, más logradas entre lo que es literatura, cine y vida real, eh, lo propuso Bill Condon en 1998, en uno de los, eh, de los títulos más estupendos. Eh, como tales, del cine americano de los últimos años, que es Dioses y Monstruos, una película que eh, no es de extrañar que obtuviera un premio Oscar al Mejor Guión, porque eh, es su principal virtud, un, un, un guión magnífico que trata de los últimos años de la vida del gran cineasta dedicado a Frankenstein, eh, de James whale
0: este es mi taller, mi estudio. Un trabajador sudado no debería sentirse fuera de lugar aquí. ¿Los cuadros son suyos? Eh, sí, sí. Disculpe, pero... ¿es usted famoso? Bueno, ya sabe lo que dicen. Si tienes que preguntarlo... Yo solo soy un jardinero, pero... algunos de estos cuadros me suenan. Bueno, ya eran conocidos cuando yo los pinté. Ese es una copia de una naturaleza muerta flamenca pintada hace unos 300 años. Y hay un Rembrandt en alguna parte. Así que son copias. Ya lo entiendo. Pero antes de retirarme, podría decirse que tuve mi momento de gloria, o sea, de fama. Dígame, ¿le gustan las películas? Sí, como a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Era usted actor? Oh, no, no, por Dios, no. No, no. Bueno, en realidad no fui de joven, pero nunca aquí en Hollywood, no, no. No, aquí era meramente un director. ¿De verdad? Bueno, ¿y qué películas hizo usted? Oh, esta y aquella, pero las únicas de las que puede haber oído hablar es de las de Frankenstein. ¿Frankenstein? Uh -huh. ¿Y la novia de Frankenstein? ¿Y el hijo de...? ¿Y las otras también? Oh, no, no, no. Yo solo dirigí las dos primeras. Las demás las hicieron un director. Fueros. Esas películas fueron muy importantes. Debe de ser usted rico. Bueno, solo acomodado. Ah, ahí está Hanna con nuestros refrescos. ¿Puede abrirle la puerta? Sí.
1: En Dioses y monstruos, eh, eh, Bill Condon eh, aborda la, los últimos años de vida, los últimos momentos de vida de James Whale, interpretado por Ian McKellen. Tanto Condon como McKellen han formado de nuevo dúo para la reciente Mr. Holmes. Eh, pues bien, en esta película, digamos que utiliza eh, los últimos eh, años, instantes de vida de James, de James Whale para reflexionar uh, eh, sobre varios conceptos apuntados tanto en la novela de Mare como en algunas de las eh, adaptaciones cinematográficas a lo largo de los años. ¿no? Eh, la película trata de los, los últimos días del director que eh, eh, se ven acompañados por un jardinero contratado, que es Brendan Fraser. Brendan Fraser no ha estado tan bien actuando en su vida, ni siquiera ha actuado en ninguna película eh, tan importante desde el punto de vista del contenido como pueda ser esta eh, después de esta película realmente es que no ha vuelto a hacer nada uh, poco eh, interesante, quizás el remake am eh, americano de el americano impasible, pero bueno no es el personaje más importante ni mucho menos ni siquiera da tanto la talla aquí como actor aquí la verdad es que está muy bien eh, digamos que a través de este personaje el jardinero encargado de cuidar eh, las flores y las plantas de James Whale en los últimos días de su vida eh, él puede ver en esa persona, en ese hombre joven, atlético, musculoso, eh, pero un tanto bruto, puede ver eh, de cierta manera dos cosas. Una proyección de su juventud y también una proyección de ese monstruo al que él dio de alguna manera o terminó de dar vida en el cine. No tanto el modelo literario de Mariselle, como la estética, como la forma del personaje o del, del monstruo eh, al que dio vida Boris Karloff. Eh, la película es, también es estupenda, sobresale sobre todo a nivel de guión, capta por un lado el clima del Hollywood dorado de, de, de aquellos años, eh, de esa nostalgia del, del tiempo pasado, del tiempo perdido, y a la vez eh, esa vida frívola y un tanto eh, alocada de las personas que, que vivían en Los Ángeles, en Hollywood en aquellos tiempos, las fiestas en Casa de los Cukor, o las orgías, como las llamaban los miércoles, tocaba orgía, eh, era una casa muy dada a fiestas Pero los miércoles eh, toca orgía Es lo que hay eh, Capta muy bien por un lado ese clima Por otro lado también la desesperación de un creador James Whale well, eh, Que siempre eh, tuvo que soportar eh, La exclusión eh, La intolerancia verdad, su condición de homosexual Ya desde pequeño en el colegio O en las trincheras de la primera guerra mundial En la que combatió eh, Siempre vio esa, esa, ese perfil de rechazo en su vida y tal vez eh, por eso entendía muy bien el personaje de Frankenstein, por eso le dio ese tono al, a la encarnación de Boris Karloff y, esa y la película proyecta muy bien esa idea eh, en el personaje de Brendan Fraser, es un personaje eh, que primero rechaza al protagonista también, por la misma razón, por su homosexualidad, piensa que es un viejo verde que lo que pretende es seducirle o aprovecharse de él, sin embargo una vez que da el paso de conocer eh, el interior de ese ser humano eh, llegan a establecer una conexión en la que eh, las vivencias, los complejos, los miedos las frustraciones de uno y otro van cruzándose de lado a lado van formando parte de un diálogo a tumba abierta en la cual los dos personajes llegan a conocerse, a comprenderse y digamos sirven un poco de consuelo el uno para el otro uno en sus últimos días otro en lo que puede ser el nacimiento de una nueva vida eh, con una mujer, con hijos etcétera. Eh, el guión es espléndido, eh, recoge toda la tradición literaria y, y cinematográfica del personaje, pero a la vez crea algo nuevo, es capaz de darle una salida eh, nueva, original, interesante, entretenida y además muy, muy, muy profunda a temas eh, expuestos ya por la obra de Shelley eh, y por las películas anteriores eh, sin traicionar ni a personajes, ni a la autora ni al director de la película ni a la memoria colectiva que tenemos del personaje y bueno, eso es todo hemos hecho un pequeño repaso por eh, el, lo que rodea el monstruo de Frankenstein por las tres películas eh, no sé si más importantes pero sí desde luego las que son mejores para acercarse al mito y desde aquí eh, recomendamos especialmente el libro de William Ospina eh, y el visionado de las tres películas para sumergirse en esta historia tan fantástica y tan fascinante que es eh, cómo en una noche de verano, del año sin verano, eh, en una noche de tormenta surgieron el vampiro por un lado y por otro el inmortal monstruo de Frankenstein. Eh, la semana que viene más electroletras. Adiós.
0: Electroletras. Literatura y expresión creativa en soporte y entornos digitales. TAFM.